0: Så det er som om, at øh, kulturhistorisk, eller hvad vi nu skal kalde det, så er der sådan en common sense connection. Og så kan man sige, at i dag er musik jo blevet tilgængeligt på en måde, som det aldrig har været før. Altså du ved, for 100 år siden, der kunne man jo ikke lige spille musik, så skulle man have en violin i hjemmet, eller en guitar, eller et eller andet.
1: Hej, og velkommen til Videnskabskanonen, din videnskabspodcast. Minder os som altid Kasper, og der skal vi tale om musik og dets indvirkning på søvnløshed. Forfatteren Thomas Dekker skrev i 1800-tallet, Søvn er den gyldne stol, der binder sundhed og vores krop sammen. Søvn er vigtigt, men god søvn er vigtigere. Skærmen fra en mobil holder holde vågen i længere tid, mens alkohol før sengetid tid holde vågen i flere timer. Og nogle gange kan livet store, stive fodboldstøvle rammer en så hårdt, at man lider af kronisk søvnløshed. Noget, man gør ved det, who knows. For at gøre os klogere på det her emne, har jeg allieret mig med assistentprofessor Kira Vibe Vest Jespersen for at gøre os klogere på det her emne. Kira, velkommen til. Tak skal du have. Du Jeg starter altid ud med at be mine gæster om at lave en introduktion om dem selv. Kan du se lidt om dig selv og hvad du laver til hver dag?
0: Ja, Øhm, jeg er til hverdag adjunkt ved det, der Center for Music in the Brain Her på Aarhus Universitet øh, på Institut for Klinisk Medicin Og øh, der arbejder jeg primært med forskning øh, Og ind omkring musik og sundhed Og med en særlig interesse omkring det her med musik og søvn Og er musik i gavnligt for søvnløshed eller ej Og i givet fald, hvad er det så musik gør, ja. som øh, kan have en påvirkning på søvnen
1: Beskæftiget også med musik til, øh, til hverdag
0: jeg har spillet rigtig meget musik selv, øhm, så hvad skal man sige, en del af min interesse kommer naturligvis også derfra.
1: Hvad, er for en, hvad for en genre?
0: Meget forskelligt. Jeg har sunget i klassisk kor i Aarhus Universitetskor i mange år. Jeg har spillet country, jeg har spillet indie rock, jeg har lavet musicals. Jeg har lavet meget forskelligt.
1: Ah, hvor spændende. Det, det hænger så helt lige, lige op af din øh, boldgade, kan man sige.
0: Ja, det har været en måde for mig at ligesom kombinere du ved, den passion og interesse for musik med et arbejdsliv, hvor jeg også jeg har læst psykologi og musikterapi og ligesom en, også en intellektuel og nysgerrighed omkring, hvad er det, at musik gør og hvordan er det, det påvirker os.
1: Det er virkelig spændende, at man kan flette det ind på den måde. Sådan noget har jeg virkelig respekt for. Lige her til at starte med, inden vi går ind til, de er gritty tror jeg, det vil være en uh, god idé at få styr på, hvad søvnløshed egentlig er. Uh, lige for at få defineret, hvad søvnløshed eller insomnia egentlig er. Kan du lægge nogle ord på det?
0: Det kan du tro. Altså, søvnløshed er jo, som ordet er sindssygt, når man har svært ved at sove. Uh, det kan være enten, at man har svært ved at falde i søvn, når man går i seng om aftenen, det kan også være, at man vågner i løbet af natten og har svært ved at sove igen, eller at man vågner øh, tidligt om morgenen, inden man egentlig skal op, så man ligger øh, hvad jeg, en halv til hele eller mere timer, inden man egentlig skal op. Øhm, og det kan også være øh, relateret til følelsen af, at man måske egentlig har sovet, men har sovet lidt let og overhovedet ikke føler sig udvildet. Øhm, så det er ligesom den brede beskrivelse af søvnløshed. Så er der også en diagnose, som på dansk hedder søvnløshed, som er det, der hedder insomnia disorder på engelsk. Der siger man, at det skal være de her symptomer, og det skal være mindst tre nætter om ugen, i minimum tre måneder. Og det skal være i sådan en grad, at det, at det forstyrrer eller forringer ens daglige funktionsniveau. Oh, Så det er altså ikke bare, at man ja. sover dårligt om natten, men det er rent faktisk også, at det påvirker en på en måde, øh, hvor man synes, at det er svært at leve livet, sådan, som man egentlig gerne vil. Det
1: er ikke rigtig god mening. Er det et problem i Danmark?
0: Det er det, desværre over hele verden. Den seneste rapport om danskernes sundhed, som kom i 2021, viste, at andelen af mennesker, som var meget besværet af sundhed, faktisk var steget til 15 procent, hvor den tilbage i 2010 lå på 10 procent. Så omkring 15 procent af danskerne oplever, at de er meget besværet af sundhed. Og det er jo et, hvad skal man sige, virkelig mange, mange mennesker.
1: Det er det. Ja. Er der sådan en bestemt gruppe, det er her mest relevant for? Eller det er størst for?
0: Altså netop alle, vi oplever alle sammen søvnløshed i perioder, og heldigvis er det oftest ligesom det, man ville sige akut. Ja, når der sker et eller andet i ens liv, det kan være, at man skal til eksamen, det kan være, at man skal flytte, det kan så godt være, at man skal giftes, som en glædelig ting, men stadigvæk spændingen og nervositeten osv. kan give søvnløshed. Øhm, så, så det, men hvad skal man sige, når det, som udløser søvnløsheden, ligesom har lagt sig, så sår man fint igen. Det oplever vi alle sammen i løbet af vores liv. Og mange oplever måske også lidt mere udstrakte perioder med søvnløshed, men hvor det så giver sig igen. Der er nogle øh, grupper netop, som er lidt mere udsatte i forhold til søvnløshed. Det er rigtig almindeligt i, ved en bred vifte af psykiatriske lidelser. Det kan være depression, angst... Øh, Traumer, skizofreni og skizofreni videre der er også forstyrret ofte. Det er også meget almindeligt jo ved fysiske sygdomme, man er ramt af. Det kunne være kraft, eller hvad det måtte være. Altså hvor man også er i en presset situation, og det kan være, at man har fysiske smerter, som gør det svært at sove, og det kan også være angst og uroen og bekymringen omkring ens helbred gør det svært at sove. Det er god øh, mening. Er ja. der
1: sådan bestemt steder i hjernen, nu tænker jeg, at det, det, er det meste hjerne, der går ud over, er det mest relevant. Hvordan påvirker det ligesom, ja, hjernen og kroppen generelt?
0: Altså søvn, har man jo virkelig fundet ud af at de seneste år, er øh, helt fundamentalt for os som mennesker. Alle mennesker sover, og hvis det ikke tjente noget øh, væsentligt formål, så ville det være spild af tid at bruge omkring en tredjedel af ens liv på at sove. Dyr sover også, sågar planter har en døgnrytme. Så det er et helt sådan, biologisk fundamentalt fænomen. Og noget af det, som man er blevet klogere på, det er, at det er søvnen er afgørende for en masse biologiske processer i hjernen, altså noget restituering og regenerering, og især også for hjernens øh, funktion. Øhm, der kom nogle resultater for nogle år siden, som viste, at rensningen af hjernen, eller hvad kan man sige, udskillelsen af, af affaldsstoffer i hjernen, er markant kraftigere om natten øh, under søvn. Så der sker virkelig en renselsesproces i hjernen, øh, som er vigtig. Øh, så, og derudover, så er der også studier, der peger på, at søvn er rigtig vigtig for en velfungerende hukommelse. Der sker en masse oh, læringsprocesser. Ja. Og også øh, emotionelle områder og bearbejdning øh, i hjernen er, øh, er forøget under søvn. Eller, øh, det er noget af det, der bliver påvirket, hvis man sover dårligt.
1: Ja blandt andet læste et, øh, et studie, hvor der stod, at man at, altså, øh, ja, led af søvnløshed, så i den gældende periode var der 39 regioner oven i 39 strukturelle link, der faktisk var påvirket op i hjernen. synes det var meget spændende, især fordi det sådan taler meget om, ja, hvor komplekst det nok virkeligheden er. Har yeah. du en idé om, hvor det er lokaliseret og sådan nogenlunde.
0: Altså, vi lavede et studie for nogle år siden, hvor vi netop kiggede på den, det, man kalder den strukturelle konnektivitet i hjernen. Altså det fysiske forbindelse af, af, af hjerneområder. Og der så vi netop et netværk, øh, som var mindre forbundet hos mennesker med vedvarende søvnløshed i sammenligning med, øh, med mennesker matchet, øh, mennesker i køn og alder osv., øh, som ikke havde søvnproblemer. Og det var... Øh, Især områder, som var relateret til øhm, emotionel bearbejdning netop. Altså, vi så en, en øh, sværere forbindelse mellem frontal og nogle subkortikale områder, som var relateret til emotionel bearbejdning. Og det var også især noget, et område, der hedder insula, øh, som dels har noget med kropsbevidsthed øh, at gøre, og også netop, øh, hvad skal man sige, forbindelsen af de signaler, der kommer med kroppen til vores bevidste niveau og bearbejdning af, hvad betyder det fortolkning af på en måde også? Hvad ja. betyder det så i forhold til ens emotionelle velbefindende osv.?
1: Oh, ja, det er, det er virkelig spændende. Og ladet til betragtning, så håber jeg på at virkelig, at musik kan være en, at kan have en indflydelse på det her, især fordi, at tid ofte er sådan sovepiller, og nu havde jeg en episode, der handler om medicinsk cannabis for nylig, om snakker om, at alt. At alt medicin har en effekt, sådan det der med afhængighed af sovepiller, for eksempel, det er en af konsekvenserne, og det er meget, medicin og musik, det er måske et rigtig godt alternativ. I lavede blandt forsøg på et tidspunkt, hvor I så på, hvordan musik kan påvirke hjernen, hvor I sådan brugte forsøgsdeltager, som er ledet af søvnløshed. Kan du sige, hvordan I opbyggede forsøget, og hvad det var, I fandt frem til?
0: Ja, jeg vil gerne lige give baggrunden for det, fordi netop... Både dengang og for nylig har vi også lavet det, der hedder et Cochrane Review, som er sådan en systematisk review over, hvad findes der af forskning på det her område? Hvad Aha. findes der af eksisterende studier? Ja. Og i det, som lige er udgivet nu her i august, der ser vi, at der, er, der var 13 studier, som har undersøgt effekten af musik på søvn hos mennesker med søvnbesvær. Og 10 af dem kunne så indgå i det, man kalder en meta hvor man ligesom slår resultaterne sammen og ser hvad viser det så? Og det viste en gavnlig effekt af søvnen. Og desværre var det sådan, at mange af studierne øh, havde en, øh, ikke en ordentlig beskrivelse af, hvad var det for nogle søvnproblemer, mennesken havde. Og netop, de havde heller ikke nogen objektive mål på søvn. De havde kun subjektive mål, hvor man spurgte folk med hjælp af nogle validerede spørgeskema, og det er absolut også betydningsfuldt. Men netop, det er interessant også at se, hvad er det, musikken gør, når vi måler objektivt på søvnen? Hvad, hvad sker der så? Og derfor lavede vi det her... Øh, studie, som var det, der man kalder et randomiseret, kontrolleret studie, som ligesom er det design, som er bedst til, at, når man skal se på effekten af noget. Og der havde vi mennesker med vedvarende søvnproblemer, som kom ind. Nogen lyttede til musik, nogen lyttede til lydbøger, og nogen øh, gjorde, som de plejede. Altså var ligesom på sådan en venteliste, kontrolgruppe. Ja. Og så målte vi deres søvn før og efter en tre års periode, øh, hvor de så enten ja, lyttede til musik, lydbøger, eller gjorde, som de plejede. Og så på, ser vi ser nogle ændringer. Og vi så, at øh, hos den gruppe, der lyttede til musik, der oplevede de en forbedring i deres søvn øh, og en tendens til færre øh, insomnisymptomer øh, især i forhold til indsovningen, altså det med at falde i søvn. Øh, når vi kiggede på... Øh, så det, det var, når vi spurgte dem, hvad ja. var deres oplevelse. Når vi så målte deres søvn ved hjælp af det, der hedder EEG eller polysomnografi, som er sådan netop den ypperste form for søvnmåling, man kan lave, hvor man både kigger på mønstret hjerneaktiviteten og nogle andre fysiologiske parametre også, hvor man ligesom kan score de forskellige søvnfaser og sådan nogle ting. Mm. Øhm, der så vi faktisk ikke nogen ændringer i de objektive øh, søvnmønstre. Der var faktisk en tendens til igen, at indsovningen faktisk var lidt kortere, eller blev lidt kortere hos dem, der lyttede til musik, hvilket ikke var tilfældet i de andre to grupper. Nej. Men det var en, en relativt... Det var 10 minutter, og det var ikke sådan en fuldstændig effekt, øhm, Så der var noget, der pegede på netop, at folk oplever, at de sover bedre, hvilket er, er også rigtig væsentligt. Men vi kunne faktisk ikke se i de objektive søvnmål, hvad er det, der har ændret sig. Øhm, og det kan jo lyde virkelig mærkeligt, men faktisk er det sådan, at man ofte ser den her uoverensstemmelse hos mennesker med søvnløshed mellem deres øh, objektiv, oplevelse af søvnen og når man måler søvnen med ligesom, objektive parametre.
1: Det er det. Øh, så man kan også sige, at kvaliteten af deres søvn måske blev bedre, men det havde ikke decideret nogen... Men det er jo lidt svært at definere og sige, at det decideret havde en sådan indvirkning på mængden af søvn. som siger, det er godt, at de kun sov seks øh, timer... Men det var nogle gode seks timer. Ja. Fordi ingen søvning var kortere, øh, ja. og de måske vågnede mindre.
0: Det er i hvert fald, altså, hvad skal man sige? Det var det, som det pegede hen imod. Og faktisk lige nu er vi i gang med et opfølgende studie på det, hvor vi kigger på mennesker specifikt med indsøgningsbesvær. Øh, og hvor vi også har lidt flere deltagere med. Fordi det, der er, når man kigger på de objektive mål, at der forventer vi, at effekterne er formentlig lidt mindre. Fordi vi ved, at hele det biologiske system kan godt være. Lidt mere træt nogle gange og skabe ja, ændringer ja. i. Så det betyder også, at for at få nok det, vi kalder statistisk power, altså for at kunne se også mere subtile ændringer, der skal man have flere deltagere med for at kunne spotte det. Det er klart. Så det prøver vi nu.
1: Det giver jo rigtig god mening. Og jeg kan også se, at det, uh, <laughs> det, det, det kan være svært at lave uh, f -f forskning på. Uh, ud fra de data, vi har nu, så tror jeg, det er færdig at sige, at effekten virker til at være mere psykisk, frem for fysisk. Jeg tror også, det være lidt absurd at sige, at der ikke er nogen fysisk funktion. Jeg går ud fra, at der er en, en potentiel fysisk mekanisme. Er det noget, du har beskæftiget dig med?
0: Det er faktisk noget af det, vi også kigger ind på i det studie, vi er i gang med nu. Altså, der er forskellige, hvad skal man sige? Når man kigger på forskning omkring musik og hjernen, for eksempel, øhm, grundforskning, ligesom hvad ved vi omkring, hvordan musik påvirker kroppen? Så er der en række områder, som vi ved, musik kan have indvirkning for på, også som vil være relevant i forhold til søvn. Ja. Det kan dels være det her med vores arousal-niveau. Altså søvn, der drosler man jo virkelig ned og slapper af, og så falder man helt væk.
1: Ja. Og
0: vi ved, at musik kan påvirke arousal, så det kan være med til at hjælpe os til at slappe af. Det kan også være med til at stimulere os. De fleste kender os, hvis vi skal til fest eller ud og løbe, så har man også ja. noget musik, man sætter på der. Så er noget andet end det, hvis man, man sætter på, hvis man skal hjem og bare giver helt ned i sofaen. Øhm, så den indflydelse forventer vi vil være en af mekanismerne med øh, den effekt, som musik kan have på søvn. Derudover ved vi også, at musik kan påvirke os emotionelt. Hjerneskanningsstudier viser, at når vi lytter til musik, vi godt kan lide, så aktiveres nogle af de her øh, netværk i hjernen, som har dels med, med emotioner at gøre, følelsespåvirkning, øh, øh, og også øh, det, som vi kalder belønningsnetværk, altså som har med øh, belønning og nydelse at gøre kan aktiveres af musik. Og det er også væsentligt i forhold til søvn, fordi som jeg sagde, tit er dårlig søvn også forbundet med øh, besværlige eller negative følelsesmæssige tilstande, altså angst eller depression eller uro eller stress.
1: Ja.
0: Øhm, så hvis musik kan give os nydelse og ligesom få os i en mere behagelig øh, følelsesmæssig tilstand, så vil det også kunne have en gavnlig virkning på søvnen.
1: Det tror jeg i hvert fald også. Øh, en ting, jeg synes er meget spændende, meget det, der gav inspiration til det her interview, det var et studie, jeg læste for sjov. Nu har jeg en kammerat, der snart til at være far, og jeg er en kæmpe nørd, så jeg kan ikke være med at øh, gå op i det, hvor man fandt et studie, hvor man fandt på, at hvis man spillede Mozart-musik for hvad det øh, fosterer, mm. så fandt man ud af, at hvis man spillede klassisk musik, for dem, så var der en koalition med mange, når de knyttede hånden. Og man fandt ud af bagefter, jeg ved ikke hvordan, men så fandt man ud af, at de generelt havde lidt bedre udviklet hjerner. Det var i hvert fald, de påstod i studiet. Og jeg synes, det var meget spændende. Især fordi, at på det punkt, hvor der ikke er noget bias, hver barnet kan ikke reagere på sin udadgående, altså det eksterne miljø, så godt som det kan, når det endelig er blevet født. Så hvis det reagerer på musik allerede i det stadie, så tror jeg, at der er noget om snakken.
0: Uh -huh.
1: Ved du, hvad den her form for musikterapi som gør ved en ren fysisk? Noget som, snakker vi om... Øh, øh, Ja, hvis man skal ud og løbe, eller hvis man skal til fest. Men har det en på sådan noget som hormoner og nervesystemet?
0: Mm. Altså, måske har jeg lige brug for at sige til det studie, du peger på netop, der har været rigtig meget interesse for Mozarts musik. Og det er jo også noget vidunderlig musik, men der er ikke noget, der som sådan dokumenterer, at det er bedre end alt muligt andet. Øhm, ja, nødvendigvis. Ja. Bare en kommentar til det. Klar. Altså, vi ved netop, ja, at det auditive system, altså når vi lytter for eksempel til musik, det er tæt koblet med også vores, de områder i hjernen og de netværk i hjernen, der er med til at styre bevægelse. Så når vi for eksempel hører en, en puls, nu trommer jeg bordet, det håber jeg er okay, så vi hører et eller andet, der siger sådan her... Ja. Så vil vi som mennesker, kan vi helt automatisk synkronisere os til sådan en, et fast beat, som man vil kalde det. Vi kan gå i takt til det, vi kan hoppe i takt til det, vi kan lave nærmest hvilken som helst bevægelse i takt til det. Ja. Så der er noget et sted, hvor vi umiddelbart kan synkronisere os til det. Og det bruger man jo for eksempel, når man løber om, så vil man måske have noget, altså et er, som jeg sagde, den her arousal-regulering, men også det her med, at man får noget øh, forærende, som er med til at synkronisere og vedligeholde en eller anden rytme i kroppen. Ah, ja. øhm, og det er faktisk noget af det, vi også undersøger i forhold til søvn, fordi man ser, at øh, hjerneaktiviteten, den forøges faktisk lige præcis i det frekvensspektrum, som en given puls er i. Så hvis det er et slag i sekundet, så er det en hertz. Så ser man, at når vi måler mønstret i hjerneaktiviteten, så aktiviteten i lige præcis en hertz er faktisk forøget. Så det har man også spekuleret i. Kunne det være en mekanisme i forhold til søvn? Fordi søvn er kendetegnet ved et langsommere mønster i hjerneaktiviteten. så kunne musik være med til at ligesom oh, ja. facilitere på en måde, at hjernen drossler ned ved at man synkroniserer sig med beatet i musikken. Det er ikke dokumenteret endnu, men det er faktisk også noget, det vi undersøger med det studie, som vi er i gang med lige nu.
1: Det er virkelig, ja det, det er det virkelig interessant. Og der må være noget om snakken, fordi jeg tror også man kender med at når der eller bestemt beat. Her man, øh, ja, voldbeat <laughs> for eksempel, så er det andet Uh, rytme eller andet. Det kan være, at, måske mærker, at hvis det er vild rockmusik, så pumper jeg det måske derud af, fordi det føles virkelig fedt. Eller hvis det er klassisk musik, så er man bare er helt afslappet, fordi man bare er, uh, man er helt ærlig. Helt mm -hmm. uh, men har I en idé om, hvad for noget musik, der måske skulle være bedst til uh, søvnløshed? Nu tænkte du om at om beat før.
0: Mm -hmm. Altså, um, der mangler stadig forskning på området, men vi ved noget. Vi, vi har undersøgt, hvad er det for noget musik, folk lytter til, når de selv bruger musik til at sove. Fordi rigtig mange mennesker bruger musik, øh, når de har svært ved at sove, så lytter de til musik. Der har vi blandt andet kigget på søvnspillelister på Spotify. Øh, så dem findes der mange af, <laughs> vi har fundet. Øh, rigtig, rigtig mange. En, ja, vi har faktisk fundet mere end 200.000 musiktracks, som går igen <laughs> på de her søvnspillelister. Og dem har vi analyseret. Og det vi kan se, er, at når vi sammenligner med et dataset af musik, som folk ligesom bruger på alle mulige tidspunkter og døgnet generelt fra Spotify, øh, så ser vi, at, at søvndatasettet eller søvnmusikken er generelt langsommere i tempo. Den er generelt mindre energisk øh, og lidt lavere sådan, i volumen lydstyrke. Den er oftest mere akustisk og oftest mere instrumentel, det vil sige uden øh, tekst og sang. Så det er ligesom nogle generelle karakteristika, som ser ud til at kendetegne den musik, folk bruger til at sove. Og når det er sagt, så er der også en kæmpe variation. Og vi har lavet sådan nogle, det der hedder cluster analysis, altså analyse, hvor vi ser, grupperer det her sig, det her over 200.000 musiktracks, grupperer de sig på en særlig måde? Og det gør de faktisk. Vi ser seks forskellige clusters, og øh, en af dem er fuldstændig mainstream popmusik, som man hører i radioen. Altså, øh, øh, som jeg personligt tænker, okay, det vil jeg hellere danse til, end jeg vil sove til. Men ja, det er der ja. altså også nogen, der sover til. Oh. Der er R&B, der er hip-hop, der er lo-fi, der er alt muligt. Øh, en masse Ed Sharon. <laughs> Og så er en Billie <laughs> Eilish. Øh, så der er virkelig også en stor variation. Så det, man kan sige i hvert fald forskningsmæssigt, er, at der ikke er noget, der peger på, at der ligesom er en one size fits all. Der er ikke noget, hvor man kan sige, at det her er den ultimative søvnmusik. Der kan være nogle musikalske karakteristika som er, er mere befordrende end andre, men musiks, nej, hvad hedder det, menneskers øh, musikpræferencer er også meget individuelle, og musiksmanden er meget forskellig og det, man er nødt til at tage med i betragtning. Og formentlig også, øh, hvad skal man sige, en af de faktorer, som vi tror er væsentlig er noget omkring forudsigeligheden i musikken. Og der har det også en kæmpe betydning, hvor godt man kender musikken. Jeg har snakket med mennesker, som lytter til heavy metal, når de skal sove. Fordi de elsker heavy metal, og de er her til at have heavy metal. Så det, er ligesom, det kan sagtens være afslappende for dem. Ja. Hvor at de ville synes, det var mega anstrengende, måske, at, at skulle lytte til et eller andet New Age afspændingsmusik, Øhm, og hvor andre mennesker ville have det fuldstændig omvendt. Ikke? Ja. Så, um, ja, så det er en kompleks størrelse, og absolut noget af det, vi også er nysgerrige efter at kigge nærmere på.
1: Det tror jeg i hvert fald. Der blandt det her studie jeg lavede på et tidspunkt, hvor jeg spurgte øh, en masse folk om, hvad for noget musik de brugte til at ændre søvnløshed, og jeg tror, der var. Altså, de mest kendte jo nok fire forskellige genrer: øh, klassisk, rock, pop, akustisk, og det var, men der var mange andre ting, og det var separeret over 500. 545 artister. Og jeg tror, det er nok lidt fair at sige, at øh, selvvalgt musik er måske lidt mere øh, angstdæmpende, eller hvad skal man sige, øh, dæmpende i forhold til søvnløshed, end ukendt musik. Det, det tror jeg færdigt. Det kan vi, kan vi?
0: Det, det kan vi ikke konkludere i nu desværre skulle eller desværre det er ikke, men vi har ikke, øh, det er rigtigt, at er det der noget nogen, der peger på, men faktisk, som jeg sagde, den her metaanalyse, som vi lavede før, der kunne vi lave sådan en, en underanalyse, hvor vi kiggede på, er der forskellig effekten, når det er en forsker, der har valgt musikken, og ligesom sagt alle lytter til det her, værsgo, eller hvis menneskene har, eller deltagerne i studierne har fået valget mellem forskellige spillelister, for eksempel. Og vi så faktisk ikke nogen forskel i effekten. Det gør man altså, så det gør ikke nogen forskel på, hvor, hvor meget deres søvn bliver forbedret. Det ser man inden for andre områder. For eksempel til smertelindring ser man, at når mennesker selv vælger musikken, så virker det mere smertelindrende, end hvis der, man bare får udstukket noget musik. Værsgo, lyt til det. Ja. Så der er et eller andet der, som ikke er helt tydeligt endnu, i hvert fald.
1: Det er klart. Og det tror jeg også ligger meget i sådan, øh, ja, menneskelig natur og sådan noget. Ved du, hvorfor folk egentlig bruger musik til lindring af søvnløshed? Alle øh... de her fire elementer, I brugte i et studie på et tidspunkt. Det er et Eller, rigtig et godt
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Vi ved, at forældre over hele verden i alle samfund har, altså, synger for deres børn. Vuggeviser er jo en musikgenre i sig selv. Og den findes netop i alle samfund på kloden, og også tilbage i tiden, så vidt man kan har dokumentation for i hvert fald. Så den ligger jo på en måde et forlæg omkring det her med den type adfærd, man bruger musik ind i, nemlig at få et andet menneske til at sove i det her tilfælde. Jo. Ah. Så det er som om, at øh, kulturhistorisk, eller hvad vi nu skal kalde det, så er der sådan en common sense connection. Og så kan man sige, at i dag er musik jo blevet tilgængeligt på en måde, som det aldrig har været før. Altså du ved, for 100 år siden, der kunne man jo ikke lige spille musik. Så skulle man have en violin i hjemmet, eller en guitar, eller et eller andet. Ja, ja. Men hvor i dag, og især med ligesom streamingtjenester og mobiltelefoner, og jeg ved ikke hvad, der kan vi jo <laughs> høre musik hvor som helst når som helst. Um, så det er som om, der er et eller andet, der slår igennem der.
1: Ah, ja. En ting, jeg tror, der er meget sådan bidrag til, øh, til det, altså noget som Uh, det er sådan noget som vaner, det er, det, 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 det er vaner, og det er de unikke stimuli, man får for musik måske, det er det vi snakker om før, og så hvordan det måske kan fremkalde en form for distraktion, så uh, det kan fungere som en blokering for intern og eksterne stimuli. Mm. Øh, der, der er rigtig mange forskellige elementer Helt sikkert, og
0: apropos netop de psykologiske mekanismer I hvad er det musik gør ikke? Vi ved at musik er rigtig god til at fange vores opmærksomhed øh, Og det mange mennesker fortæller når man har svært ved at sove Er det her tankemylder, altså der kører alt muligt Så man har vildt svært ved at slippe ja. Så hvis musikken ligesom kan give en positiv distraktion for det så, kan det også, øh, eller så vil vi også forvente, at det ligesom øh, vil være med til at gøre det nemmere at falde i søvn. Ah. Øhm, og du har ret, så når man spørger folk, hvorfor bruger de musik til at sove, så er det nogle af de her ting, de nævner. Det kan være distraktion, Det kan også bare netop, som du siger, være en vane. Men jeg elsker musik, og det er enormt behageligt for mig at lytte til det om aftenen, når jeg skal sove. Nogle siger også, at det hjælper mig til at slappe af, det hjælper mig til at, at finde større ro, eller det hjælper mig til ikke at skulle tænke på at det, der nu var sket i dag, eller jeg skal huske i morgen, eller hvad det måtte være.
1: Det er det, det. Ja, det giver rigtig god mening for mig. Uh, tror, du, at, tror du, det kan lindre i lidt mere, uh, lidt mere spicy situations? Altså lidt du på et tidspunkt, hvor vi kiggede på, hvordan musik kunne have en indflydelse på uh, trauma, uh, induceret søvnløshed? Mm, vi lavede et studie, hvor I kiggede på traumatiserede øh, immigranter.
0: Ja, vi lavede et studie for nogle år siden med traumatiserede flygtninge, som havde søvnproblemer. Og der så vi, at musikken havde en rigtig fin ind, øh, effekt øh, til at lindre deres søvnbesvær. Øh, så der er noget, der peger på i hvert fald, at også forskellige sårbare grupper kunne have glæde af det. Øh, vi er også i gang øh, lige nu med et studie omkring gravide kvinder med søvnbesvær fordi når man er gravid, netop, øh, er der rigtig mange, der oplever øh, søvnbesvær, især hen mod slutningen af graviditeten. Og man er på grund af fosteret, er man jo tilbageholdende med medicin, og man har måske også øh, mindre energi og overskud til at engagere sig i forskellige former for. Der findes noget, der hedder kognitiv adfærdsterapi for en som for eksempel. Øh, så der er vi også rigtig nysgerrige på at se, jamen, kunne det være hjælpsomt til den målgruppe for eksempel. Ja. Altså, øh, det studie, vi lavede for nogle år siden, pegede på, at musik kan godt lindre søvnbesvær hos mennesker med vedvarende søvnløshed. Men det er ikke en effektiv kur i sig selv, hvis folk har øh, sovet dårligt i der var gennemsnittet 10 år. Altså, så, så det er ikke sådan, at så sover man godt efter at have lyttet til musik i tre uger. Ja, ja. Det kan lindre lidt, men det er ikke effektivt i sig selv som en, en, en ting, der står alene. Øh, hvis man har meget vedvarende søvnbesvær. Så ja. skal der en mere samlet øh, indsats til med flere elementer.
1: Det er klart. Det, det vi mere øh, supplerende, ja, måske. lige præcis. Og jeg synes også, det er meget interessant. Du nævnte øh, gravidde kvinder, fordi ja, kvinder, øh, først kan tryk trykke på øh, blæren, det gør, de skal på svettet hele tiden, så er det er med at, man kaster op, og mm -hmm. når man går rundt, man græld, lidt mere øh, væk på maven, og mm -hmm. der er rigtig mange forskellige ting. Og det er nok lidt mere relateret sig til jo, også psykisk måske fordi man snart skal være forældre ja, eller forældre de igen. der er omkring det. <laughs> ja. Og der er også de fysiske besvær. Mm -hmm. øh, det der, kunne det have en indflydelse på det sådan altså fysisk, øh, øh, fysisk overlast.
0: Altså, så skulle det jo være at den netop kroppen ændrer sig meget under graviditeten, ikke? Ja. Så øh, der er noget ligesom der at dele med, og det kan musikken selvfølgelig ikke ændre. Men man kan sige, at hvis man slapper godt af til musikken, så kan det være med til at mindske nogle af de gener, som det ellers kan give, fordi det spænder op forskellige steder for ligesom at kompensere for den her øh, mave, som efterhånden bliver større og større. Ikke? Ja, ja. Jeg får lyst til at nævne en anden øh, særlig gruppe, som vi har arbejdet med. Det har været ældre med demens. Øh, Normalt forbinder man jo demens med, med hukommelsesbesvær, men rigtig mange øh, oplever faktisk også søvnløshed. Og der har vi også øh, kigget på, jamen kunne det at lytte til musik måske være en, en hjælpsom ting øh, hos den målgruppe? Og det pegede det faktisk på. Det er jo ikke en mirakelkur, det var ikke alle, øh, der havde søvnforbedring ved det, men faktisk omkring halvdelen af, af den øh, gruppe, vi arbejdede med, øh, der i akt tog øh, plejepersonale og pårørende øh, en forbedring i søvnen. Og klart. dem, som kunne give ligesom et pålideligt svar, selv øh, klart, at sygdommen sætter nogle begrænsninger, men der var det også halvdelen af dem, der rapporterede, at, at de faktisk oplevede, at det var hjælpsomt.
1: Åh, oh, ja. Altså i forhold til... Øh Ja, var det i forhold til kvaliteten af søvn, eller var det sådan generelt?
0: Det var forskellige parametre netop. Det var kvaliteten af søvn, det kunne også være mængden af søvn. For nogen var det også en hjælp til at stabilisere døgnrytmen, som kan være, være svær at opretholde under en demenssygdom. Oh. Men det her ritual omkring, nu finder vi musikken frem, og så starter vi den, okay, så er det sengetid, og så er der ligesom noget behageligt og genkendeligt i det, som ja. markerer, og oh, nu skifter vi fra dag til nat.
1: Ah, oh, okay, ja. Wildt spændende, at ja, det er virkelig interessant. Og når der kommer til forsøg og sådan noget, øh, når det er sådan, at jeg læser omkring søvnløshed og de forsøg, der ligesom har været involveret, så kan jeg godt forstå, hvis det kan være lidt svært at sætte forsøg op, eller få de resultater, man, øh, man håber på. Der er mange begrænsninger, og det øh, er du enig i, i besværligheden af det?
0: Altså, forskning er jo altid udfordrende, <laughs> og, og hvad skal man sige, det er klart, at det er svært at undersøge tingene så ideelt, som vi gerne vil. Der at både kan ligesom være praktiske begrænsninger i forhold til, at i den her type studier, hvor vi gerne vil kigge på effekten og mekanismerne, altså der er der jo et stort flow af mennesker, man skal have igennem, og... Typisk, så deres deltagelse strækker sig også i det studie, vi laver. Nu strækker det sig hen over en 6-8 uger, wow. øh, og så har det været midt i en, en corona-pandemi, og, <laughs> og hvis nogen bliver syge eller meldefra, eller fra. Altså, ja. det, det, det er krævende, jo. Og så skal vi selvfølgelig også have øh, de rette metoder, både til at måle søvn, og også til at måle hjernaktiviteten og kroppen, øh, for at kunne blive klogere på, hvad, hvad er det rent faktisk, der sker. Og det har vi heldigvis øh, god adgang til. Så selvfølgelig er det krævende og udfordrende Men jeg synes også der er mange gode muligheder
1: Det er der i hvert fald Det jeg synes er meget interessant Altså for eksempel nu er jeg agrobiolog og arbejder meget med planter uh, Planter reagerer på deres omgivelser Hvis der kommer et fald i temperatur Så er det ikke skide godt Og de skal weekenden over skal der stadigvæk til at sætte dem Hvis du er geolog så har du nogle uh, Har du nogle sten der kan putte ned i en skuff Og så bare gå hjem på weekend Eller ferie eller gå pension De vil ikke ændre sig men mennesker, når de kommer hjem, de kan vælge at lade være med at sætte musik på, de kan vælge at øh, drikke alkohol ind i lyd til musik, der er så mange parametre, der kan indflyde sig på det, og det ideelle vil nok være, hvis de var i hver sit rum, og de var en CTR-scanner, altså øh, mindst de så, så man kunne føle helt forløbet, men ikke gå ud fra øh, testimonis, deres oplevelse.
0: Øhm, vi, vi vil rigtig gerne have en blanding, altså i forhold til søvn, synes jeg, det er væsentligt både at have menneskenes oplevelse, fordi søvnløshed er i sidste ende en, en subjektiv oplevelse. Ah. Så derfor er det super vigtigt at have det. Ja. Og vi vil også rigtig gerne have de objektive mål, for vi vil også gerne vide og forstå, hvad er det, der sker? Også for at kunne optimere øh, interventionen, altså optimere, hvad er det, musikken gør? Hvad er det for nogle parametre, vi eventuelt skal skrue på ved musikken ja. i forhold til timing eller varighed eller typen af musik osv.? Øhm. Så vi vil gerne have begge dele. Og så er det rigtigt, som du siger, altså mennesker er jo bare en virkelig kompliceret størrelse. Yeah. Så er der er nogle ting, man kan styre, og der er nogle ting, man ikke kan styre. Fordelen ved det mere øh, naturalistiske er jo også, at man kan meget mere direkte generalisere til, hvordan gør folk i deres egen hverdag. Hvis vi kun har folk ind i scanneren og ser, hvordan arter det sig der, så er det jo ikke givet, at det er præcis det samme, når de øh, har en hverdag, der kører og ligger hjemme i deres egen seng. Så jeg synes begge dele har absolut en berettigelse.
1: Der har det i hvert fald lidt det her med uh, objektiv versus uh, subjektiv uh, søvnmålinger. Mm. Hvis jeg det er virkelig spændende. Og ja, det skal jo være et... Uh, ja, man vil gerne have et kontrolleret miljø, men nogle gange så er et, ja, et, et field study, så at sige, det er nok det, det mest repræsentative table, selvom der er mange variabler. Sådan er videnskab jo. Ja, og det... vi vil gerne have begge dele. Eller ja, men... vi vil gerne have noget af begge dele ligesom. Et Hvis det var nemt, så havde jeg gjort det. Mm. Øh, er der en ting, sådan, du ser fremtidens blive sådan specielt klogere på i fremtiden, i forhold til søvnløshed eller noget af det, vi har talt om?
0: Øhm, ja, altså jeg er rigtig nysgerrig på at blive klogere på de her mekanismer. Altså efterhånden er det mere veldokumenteret, at at musikken kan forbedre øh, sønkvaliteten hos øh, mennesker med søvnbesvær og søvnløshed. Men hvad er det rent faktisk, musikken gør, øh, som, som giver den effekt, netop både i forhold til hjernen og kroppen, og også psykologisk set? Øh, det håber jeg virkelig, at, øh, og det tror jeg også, det er vi godt i gang med, men det er noget af det, der hvor jeg tænker, vi kan rykke rigtig meget de kommende år.
1: Jeg ser i hvert fald rigtig meget, frem til hvad det er, man finder ud af, der får rigtig meget hjernen på folk, når de lytter til musik i forskellige former, og jeg vil elsker at se det her illustreret på et kopier. Men tak, Kira ja, Jespersen, for at komme ind i studiet og gøre os på det her emne. Velbekomme. Det var slet.